0: Für die Podcast-Episode 142 im Heimatverlieb-Podcast geht es heute hoch hinaus. Und zwar geht es heute um den Lemberg, um den höchsten Berg der Schwäbischen Alb und um den Turm, der da oben drauf steht und um die Hütte, die dort steht. Und warum kommen wir ausgerechnet jetzt auf die Idee? Wir haben schon mal, als wir über den Donauberglandweg berichtet haben, über den Lemberg kurz gesprochen. Aber jetzt soll es auch mal ausführlich um den höchsten Punkt der Schwäbischen Alb gehen, weil wir waren nämlich letzte Woche erst dort bei der Wanderung am Tag des Wanderns mit unserem Tourismusminister, mit dem Guido Wolf und dem Geschäftsführer vom Donaubergland mit dem Walter Knittel und noch einer Gruppe anderen Leuten, die da noch mit unterwegs waren, einige Bürgermeister und einige Bürger und wir halt. Und da haben wir es auch endlich geschafft, die Katharina mal ans Mikro zu bekommen. Wir haben mit ihr ein Interview aufgenommen, das hörst du gleich. Erst gibt es noch ein paar Informationen über den Nenberg und über den Turm und über die Hütte. Und am Ende verraten wir dir noch eine Wanderroute, die wir vor zwei Jahren schon mal gemacht haben, wie du ja, mit einer gemütlichen Tageswanderung oder Halbtageswanderung auf den Lemberg kommst und wieder zurück. Natürlich kannst du auch einfach am Wanderparkplatz halten und den Kilometer hochlaufen auf den 1015 Meter hohen Berg. Aber mit einer Wanderung verbunden, lohnt sich auch dann die Einkehr in der Hütte. So, und jetzt habe ich schon viel gequatscht. Jetzt schieß erstmal los. Wo ist denn der Lemberg?
1: Also der Lemberg, der liegt bei Gosheim und Gosheim ist im Landkreis Tuttlingen, der ist auf der Südwestalp sozusagen, das ist da, wo die Alp am höchsten ist und da gibt es insgesamt zehn Punkte oder insgesamt sogar 12 mit dem Blätterberg und dem Schafberg, die über 1000 Meter hoch sind und der höchste davon ist 1015 und das ist der Lemberg. Und oben auf dem Lemberg, da erwartet dann nicht nur ein hervorragender Ausblick, der man natürlich oben vom Turm hat, sondern auch noch eine Hütte und eine Grillstelle und mehrere Sitzgelegenheiten, eine schöne freie Fläche, auf der auch noch genügend Platz ist, um Federball oder Volleyball oder irgendwas zu spielen. Der Turm, der ist insgesamt 33 Meter hoch, also ragt auch über die angrenzenden Bäume weit hinaus und hat insgesamt 148 Stufen. Das lohnt sich auf jeden Fall hinaufzugehen, weil von der Ober hat man einen hervorragenden Ausblick bis zu der Alpe. Manche behaupten sogar, man sieht den Mar Blanc, darüber scheiden sich die Geister. Bei gutem Wetter könnte es vielleicht möglich sein. Und wenn man dann wieder vom Turm abgestiegen ist, dann kann man natürlich in die Hütte einkehren, bei der Katharina Kohler und ihrem Freund Daniel Siedler und kann sich da mit Getränke und Wurst
0: und der Turm steht natürlich nicht schon immer da, sondern der wurde im Jahr 1890 erstmalig angedacht. Und dann hat man sich überlegt, ja, wo stellt man denn diesen Turm jetzt hin? Stellt man ihn auf den höchsten Punkt der Schwäbischen Alb, also auf den Lemberg? Oder stellt man ihn auf den Oberhohenberg, der geschichtlich viel bedeutender ist und auch viel einfacher zu erreichen wäre? Und dann ging es hin und her, also vier Jahre, um genau zu sein, hat es gedauert, bis man dann entschieden hat, man stellt den Turm auf den Lemberg. Und dann kam die nächste Frage, aus welchem Material baut man jetzt diesen Turm? Dass es kein Holzturm werden sollte, stand ziemlich schnell fest. Dann hat man überlegt, man könnte einen Steinturm bauen, das war aber zu teuer, weil dieser Turm sollte aus den Kassen vom Schwäbischen Alpverein bezahlt werden. Und dann blieb eigentlich nur noch übrig, einen Turm aus Eisen zu bauen. Und dann hat man angefangen, Spenden zu sammeln und hat, nennt es mal eine Ausschreibung gemacht. Da gab es vier Firmen, die haben sich darum beworben und die Firma Fauler aus Freiburg hat dann den Zuschlag erhalten. Und dann wurde der Turm gebaut. Aber es hat auch noch mal ein paar Jahre gedauert. Nämlich erst am Osterwochenende 1899 hat man angefangen, dort zu bauen. Und dann ging es richtig schnell.
1: Ja, weil denn bereits am 23. Juli im gleichen Jahr fand dann die Einweihungsfeier statt.
0: Also selbst wenn da Ostern im März gewesen wäre, war es wahnsinnig schnell.
1: Ja, so schnell gehen heute halt die Baustellen immer voran. <lacht> Und der Turm wurde auch allzugleich in Wanderungen mit eingeplant und Jubiläumswanderungen veranstaltet. Und noch im Ersten Weltkrieg war der Turm leider restaurierungsbedürftig, doch es fehlte halt das Geld und man wollte tatsächlich den Turm gegen den Abriss verkaufen, also zum Schrottpreis sozusagen. Zum Glück ist da dazu natürlich nicht gekommen, weil der Turm steht ja heute noch dort. Und in den Jahren 1992, 1993 wurde dann das Betonfundament saniert und pünktlich zur 100-Jahr-Feier, also die 1999 dann war, erhielt der Turm im Herbst 1998 einen neuen Anstrich.
0: Und im Jahr 1908, da entstand auch schon die erste Hütte. Die war damals 6 Meter mal 3,50 Meter groß und hat ganze 800 Mark gekostet. Also für heutige Verhältnisse ein Schnäppchen, wie es damals war, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall sollte diese Hütte Schutz dienen für die Wanderer, die da halt ankommen, wenn das Wetter mal ungemütlich wird und dass man sich halt zur Rast reinsetzen kann. Also es war nie als Wanderheim geplant oder auch nie als großartige Wirtschaft, sondern einfach als Schutzhütte. Und ja, viel mehr ist sie ja heute auch nicht. Es ist eine Hütte, wo draus bewirtet wird, also zum Fenster raus oder halt, wenn man dann wieder darf, auch mal drin. Aber an sich ist es eine, ist ja mal eine Art Kiosk. Also es ist keine Hütte, wo man sich jetzt schön hinsetzen kann und Cash-Spätzle schnappulieren, sondern es ist eine Hütte, die einen versorgt mit Getränken und was zum Essen versorgt und auch mit netten Gesprächen.
1: Und richtig los mit der Bewirtung ging es dann offensichtlich im Jahr 1963. Weil da hatte Anton Hörmle, damals gerade mal 16 Jahre alt, die Hütte als Wirt übernommen und kümmerte sich dann sage und schreibe 50 Jahre lang um seine Gäste, die da hochgekommen sind, die Wanderer, die viele Gosheimer. Alter, also der war da im Sommer nahezu jedes Wochenende oben und hat sich gekümmert. Also, das ist eine Leistung und auch eine richtige Lebensaufgabe gewesen. Und da kann man natürlich auch verstehen, dass nach 50 Jahren einmal genug hast und dann hat der eben nach über 50 Jahren dann die. Hütte abgeben. Und dann kam auch längere Zeit niemand und dann hat das Katharina und ihr Freund Daniel davon Wind bekommen, dass man da immer noch mal Hütte wird sucht und dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen, also die Fortsetzung sozusagen von der Hüttebewirtung.
0: Und wie das alles abgelaufen ist und wie sie Katharina und ihr Freund auf die Idee kamen, das überhaupt zu machen und wie es ihnen jetzt heute gefällt, das hat sie uns im Interview verraten und das hörst du Jetzt. Wir sitzen jetzt zusammen mit der Hüttenwartin von der Lemberghütte und zusammen so mit der Katharina Kohler. Wir versuchen es schon seit inzwischen Jahren zusammen ein Interview auf die Reihe zu bringen, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Und jetzt können wir ihr alle unsere Fragen stellen, die sich so um das Leben als Hüttenwartin stellen. Schön, dass du da bist.
2: Gerne.
0: Ja, seit wann bist du denn Hüttenwartin?
2: Wir haben angefangen im September 2018 das erste Mal zu bewirten. Im Vorfeld, sagen wir mal ein halbes Jahr, mussten wir mal erst mal klären, wie das alles stattfindet. Schulungen mussten wir machen Gesundheit, vom Gesundheitsamt aus. Genau, und haben uns dann mal informiert, wie das Ganze so abläuft und haben dann die Genehmigung gekriegt. Und genau, und dann haben wir das erste Mal im Sommer 2018 geöffnet. Du sagst wir? Mein Freund Daniel Siedler, der unterstützt mich bei dem ganzen Zeug, weil, ja, körperlich <lacht> die äh, Kisten schleppen uns so und auch sonst, er ist ja der Küchenchef sozusagen, er bereitet ja immer die Würste zu sehr Liebevoll und ähm, genau, es ist schon schön, dass er mich da so unterstützt oder wir das halt gemeinsam machen. Und er gibt da genauso viel Liebe mit sich mit Liebe
0: hin wie ich. Ja, nach außen, den heißt es mal die Katharina Kohler, die Hüttenwartin, aber am Ende Eigentlich ist er halt ein sind Team, ja? Zusammen. ja, genau. Ja, schön, dann auch an ihn. Genau. Und wie kommt man auf die Idee, Hüttenwartin zu werden?
2: Ein bisschen verrückt sein, <lacht> aus dem Leichtsinn und ja. Wir haben da gar nicht groß überlegt. Mir gefällt es generell, so das Bedienen und so. Und ich bin auch gern unter Leute oder unterhalte mich auch gern mit Leuten. Ich bin eher so eine offene Person. Und dann haben wir das irgendwie mal mitgekriegt, dass man da jemanden sucht. Und dann haben wir das einfach gemacht, ohne groß zu überlegen. <lacht> einfach spontan.
1: Also es war eher deine Idee?
2: Äh, ja. Und der Daniel ist da auch ziemlich locker drauf und hat dann gesagt, ja, also das probieren wir jetzt mal. Anfangs waren alle immer skeptisch, weil wir halt so also jung sind und dachten, oh Mann, das wird jetzt auch alles klappen, aber jetzt machen wir es ja schon zwei Jahre. Die Leute haben sich auch daran gewöhnt, da ja eben der Hüttenwort davor das 50 Jahre lang gemacht hat.
1: Der war ja dann und auch ziemlich jung, wo der angefangen hat. Ja, äh, so um die 16, genau. Okay. Das seid ihr ja schon ja. richtig alt. Ja. Wir haben zu spät angefangen,
2: ja die 50 Jahre, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. So wie er. aber ja, wir sind ja schon ziemlich alt.
0: Und ihr kommt aus Gosheim auch.
2: Ich komme ursprünglich aus Schura, aber das ist ja nicht weit weg von Gosheim. Arbeite in Gosheim und habe dann der Daniel vor sechs Jahren kennengelernt, zufällig in Schura. Und seit drei Jahren wohnen wir jetzt gemeinsam in Gosheim. Habt ihr kurze Wege? Ja, genau.
1: Dann musst du auf der Heuberg gezogen.
2: Ja, und ich muss mittlerweile sagen, früher habe ich immer gedacht, oh Mann, kalte Heuberg, Heubergfilm und alles. Aber ich muss sagen, mir gefällt es mittlerweile hier oben sehr, sehr schön wegen der Landschaft halt auch. Und ich fühle mich hier echt richtig wohl, muss ich echt sagen. Ja.
0: Gut, also habt ihr auch vor, das schon eine Weile zu machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Uns macht es beiden noch Spaß. Solange das so ist, wird sich daran, denke ich, auch nichts ändern.
0: Und wie habt ihr jetzt immer geöffnet? Wie sind so die, die Zyklen? Oder sagt ihr, wie das Wetter ist?
2: Also normalerweise, letztes Jahr war das so, wir haben im äh, Zwei-Wochen-Rhythmus geöffnet, sonntags. Dieses Jahr ist ja alles ein bisschen anders, äh, Corona-bedingt. Und da wir jetzt von März bis Mai die Hütte schließen mussten, sind wir jetzt gerade eigentlich ziemlich häufig oben. Und äh, müssen wir jetzt einfach abwarten, wie sich die Situation entwickelt, weil wir uns groß nur noch draußen aufhalten dürfen. Und ja, und auch wie sich das Wetter jetzt noch entwickelt, so die nächsten paar Wochen.
0: Also kann man davon ausgehen, wenn schönes Wetter ist am Wochenende, dann seid ihr oben. Ist
2: gerade auf, genau. Am besten einfach immer nachgucken im, auf unserer Homepage lemberg hüttede oder im Facebook. Da schreiben wir dann immer rein, wenn wir geöffnet haben.
0: Oder gucken, ob die Fahne auf dem Turm weht. Genau, das <lacht> machen wir auch immer noch so.
2: Ja, genau.
0: Aufgabe? Ist es dann mal hochzuspringen und die Fahne zu hissen?
2: Äh, meine, aber ich suche mir oft Jemand, wo sie mir aufhängt. <lacht> Früher war es so, die, wo sie abhängen, kriegen einen Schnaps. Mittlerweile ist es auch so, morgens die, wo sie aufhängen, kriegen einen Schnaps. <lacht> Gut zu wissen. <lacht> ja.
1: Also, da geht da immer auch jemand. Findest du jemanden, jemand, schon, wo morgens so früh mit hoch geht?
2: Ja, doch, sind schon einige unterwegs. Das ist auch richtig schön, muss man sagen. Morgens, da sind. Wirklich noch ganz, ganz wenig Leute unterwegs. So eine Ruhe findet man eigentlich sonst selten wieder da oben dann.
1: Und wann geht also Tag los? So eine Hütte wird denn?
2: Eigentlich ganz entspannt. Wir fangen so um neun an, alles hinzurichten. Oft tun wir schon unter der Woche alles wieder hinrichten. Und dann fangen wir sonntags so um neun an. Und dann frühstücken wir noch kurz in Ruhe und dann geht es dann los. Und abends machen wir es so, je nachdem wie die Leute da bleiben. Manchmal so um. Fünf wir vorbei oder viele gehen dann schon heim zum Abendessen und manchmal wird auch schon acht Ist ganz unterschiedlich jeden Sonntag.
0: Und was gibt es bei euch alles?
2: Also Getränke, alles was das Herz begehrt eigentlich. Ja. Nur wir dürfen eben keine Getränke in Gläser ausgeben.
0: Also gibt es auch keine warmen Getränke?
2: Nein, das nicht. <lacht> und aber alles in Flaschen. Also vom weißwein Scholle, Cola, Fanta, Spezi und ganz viel Bier für die Männer. <lacht>
1: Und für die Frauen. Und für die
2: Frauen, ja. Und zum Essen bieten wir Bauernbratwürste und rote Würste mit Brot an, aus dem Kessel.
0: Die sehr lecker sind.
2: Berätst du das Geheimnis, wo die herkommen? Aus der Krone aus Gosheim und das Brot kommt vom Hartwig Weber aus Gosheim. Sehr gut.
1: Lokal eingekauft und wir waren da vorher nämlich auch noch in der Krone und haben Wurst gekauft.
0: Und gerade gefälscht wurde. So, jetzt ist ja die Hütte schon ziemlich weit oben auf dem Berg und die ganzen Getränke, hast du jetzt gesagt, und Essen. Und wie, wie kommt das da alles hoch?
2: Also meistens mit einem Auto, wenn mein Freund dann fährt. Und man braucht halt auf jeden Fall ein Allradauto. Und wenn wir so Besuch haben oder Gruppen haben und mein Freund gerade bei der Arbeit ist, dann nehme ich halt auch mal den Rucksack und pack das Zeug hoch und laufe dann auch mal hoch. Gibt
0: es dann auch ab und zu. Gibt es auch die Situation, dass du mehrmals läufst? So wie heute? Ja.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> also du trägst aber, wir sprechen da ja vom Essen und nicht von der Bierfläschle, oder?
2: Ja, ja. Nee, nee, das braucht <lacht> gar also nicht.
1: <lacht> Okay, das also, ja, trotzdem Respekt, aber äh, ein paar Bierfläschchen hinter den Rucksack und hochtrage. ja. Also, da kann man ja mal die Haare runterschicken, dass sie das Bier selber holen. Ja. Kann das kann man bestimmt auch machen.
0: Ja. Vom Parkplatz aus bis zur Hütte, wie weit ist das? So circa
2: einen Kilometer, kann man sagen. Und ja, ich würde sagen, mit Kindern läuft man eine gute halbe Stunde. Wenn man flink unterwegs ist, ist man auch in 20 Minuten oben.
0: Ja, weil es sind ja halt doch ein paar Höhenmeter, ne? Das sind mhm. nicht nur... Die Entfernung.
2: Ja, das ist halt, geht halt gleich ziemlich steil nach oben, hm. was es auch anstrengend
1: macht. Lemberg ist ja der höchste Berg von der Schwäbischen Alb.
2: Mhm.
1: Ja.
0: <lacht> Warst du früher mit deinen Eltern auf hier oben, oder kennst du das gar nicht?
2: Nein, ich kannte es wirklich nicht davor. Das ist erst so gekommen, seit ich in Großheim wohne. Und mir halt selber gern wandern gehen und dann auch viel unterwegs waren. So habe ich das dann eigentlich kennengelernt.
0: Kommt ihr jetzt noch zum Wandern?
2: Ähm, eher selten. Jetzt im Sommerurlaub dann schon. Aber sonst gerade eher weniger. <lacht>
0: Was sagen sie, eure Freunde, kommen die jetzt hoch, wenn offen ist und machen dann so mit euch Party oder Wochenende oder sagen die, ja, ich bin wohl. Ja, das ist
2: halt auch voll das Schöne, da kommen auch immer die Geschwister, die Familie und äh, mittlerweile hat sich auch das so entwickelt, man lernt ja die Leute kennen und es kommen auch immer wieder die Gleichen und irgendwie ist das auch schön, weil man zu vielen Kontakt hat und immer wieder neue Menschen kennenlernt, das finde ich ganz schön und... Gerade auch viele Großheim oder viele Familien kommen mittlerweile, wahrscheinlich auch Corona-bedingt, weil viele ja auch froh sind, dass man einfach mal rauskommt. Aber das ist eigentlich so schön, ja.
0: Also die sagen nicht, ich bin wohl, sondern kommen sogar gern. Ja, genau. Das ist schön.
1: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man da viele Kontakte knüpft zu Leuten, die man vielleicht da vorher noch gar nicht kennt, weil Großheim ist ja jetzt auch nicht so klein, sondern ja. es hat schon eine Größe, wo man... Jetzt auch nicht jeden kennt wie auf dem Dorf wie in Böttinge zum Beispiel, ja. ja okay, so das ja, ja, aber Gosheim ist schon nochmal ein bisschen größer. Ja, 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 ja ist
2: schon so. Aber
1: und als Zuzogene lernt man die Leute dann schon noch mal anders kennen ja, dann auch.
2: genau, das ist so. Ja, man muss sich da auch so dran gewöhnen, an so Ortsgeschwätz auch und so. Ja. Aber ist, ist schön, ja.
1: Und wie lange bist du jetzt schon Mitglied beim Schwäbischen Alpverein?
2: Genau so lange, wie wir jetzt die Hütte bewirten. Auch Anfang 2019 waren dann die Wahlen, genau. Seitdem bin ich im Ausschuss.
1: Ich also auch ein auch gleich ein kriegt.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ist auch ganz schön. Jetzt hatten wir neulich Kinderferienprogramm oben. Und ja, sie planen auch immer wieder Wanderungen und so, wo viele begeistert sind. Also ist auch schön. Man kriegt auch wieder viel vom Ort mit und so. Das passt. Man hat halt ab und zu Sitzungen. Aber das ist ja nicht schlimm. Also das macht Spaß, ist gut. Ja und
1: zur Verjüngung im Schwäbischen Albverein schadet ja auch nichts. <lacht> ja, okay. ja, also
2: ich bin mit Abstand die jüngste, aber ja, <lacht> im Ausschuss jetzt halt. Aber sonst haben wir ja auch von der Familie Mauch. Die zwei Töchter sind da sehr engagiert und helfen und gerade auch Kinderbetreuung und so. Also ich denke im Gosheimer Albverein passt es eigentlich so noch mit den
0: Mitgliedern. Hm. Ihr habt es jetzt schon vom Alpverein, und muss ja noch sagen, du machst das ja mit deinem Freund zusammen im Ehrenamt. Ne? Das ist genau. ja nicht, nicht irgendwie euer Job, dass ihr da ist Großgeld verdient, sondern...
2: nee wir, Oder halt, wir haben die Hütte gepachtet vom Alpverein, aber sonst eigentlich machen wir das ehrenamtlich, ja. ja. Wir sind dazu nicht verpflichtet und wir haben das selber in der Hand, wie oft wir öffnen und ja, müssen selber da danach schauen. Hm.
0: Und genau. dann habt ihr ja noch einen normalen Job, richtig? Uh,
2: ja, also mein Freund ist Zimmermann und ich bin Technikerin im Maschinenbau und arbeite hier ein go bei einer Firma und da sind wir beide 100% angestellt. Und die lambert das läuft alles noch
1: nebenher. Also ist quasi Hobby sozusagen. Ja, genau. ja eigentlich,
2: ja, genau. <lacht> <lacht> ist unser Hobby.
1: Ja. Ich glaube, so muss man es auch sehen, oder sonst?
2: Ja, ja das eben, nicht. das äh, haben wir auch gesagt, das muss einen Spaß machen, weil mhm. sonst, ja, das belastet ja auch eine Beziehung, wenn man da zu viel, also nur noch am Arbeiten ist. Mhm. Also und daher durch das, dass es uns beiden. Gut gefällt, ist das jetzt auch keine Belastung.
1: Ist halt auch eine gute Abwechslung zum, so zum normalen Job unter der Woche. Ja. Am Wochenende ist dann Bediener und Kocher. Ja. Äh,
2: ja, eigentlich komplett so andere vom Büro <lacht> auf
0: den Berg. auch stehen wir jetzt doch schön. Vor, wenn da mal gerade keine kommt. dann kann man sich schon gemütlich hinsetzen mhm. und in die Natur gucken.
2: Ja, und abends, wenn niemand mehr da ist, ist auch sehr schön. Sehr ruhig und dann machen wir auch ab und zu ein Feuerle und lassen dann noch den
0: Tag ausklingen. Mhm. Habt ihr schon mal oben übernachtet?
2: Nein, aber ich muss sagen, in letzter Zeit machen das sehr viele. Und mir ist auch aufgefallen, dass gerade im Sommerurlaub einige den Donauberglandweg gelaufen sind. Mhm. Ja, die haben dann schon einen Tag davor übernachtet und sind dann gleich losgelaufen. Aber es gibt auch welche, die schlafen oben auf dem Turm, nur mit einem Schlafsack. Auf dem Turm? Ja. Hat es auch schon geben, ja.
0: Okay.
1: Das nennt sich Mikroabenteuer.
0: Jo. Also wenn ihr dann die Fahne runde macht, dann liegen die da oben und.
2: Ja, oder halt, wenn wir am nächsten, also Sonntagmorgen dann kommen, dann stehen die auf und laufen los.
0: Okay, ihr hättet ja wenigstens noch eine Hütte zum Übernachten. Ja,
2: nee, aber das haben wir noch, noch nie gemacht.
0: Nee. Ihr habt es noch wie lange auf? Oder wann das nächste Mal?
2: Das nächste Mal wahrscheinlich am 4. Oktober. Und dann müssen wir das Wetter abhängig machen. Ja, weil wenn es den ganzen Tag regnet oder so, macht es auch keinen Sinn. Aber jetzt hoffen wir, dass es so gut wird wie letztes Jahr. Wir hatten ja auch noch an Silvester auf und war strahlender Sonnenschein. Ja, das müssen wir dann einfach mhm. abwarten.
0: Silvesterparty auf Landtag ist ja. das nicht, oder?
2: Äh, doch. doch? Okay. War letztes Jahr so. War sehr, ein sehr, sehr schöner Tag. Eigentlich einer von den schönsten. Nur eben dieses Jahr wissen wir noch nicht, ob wir das machen können.
0: Also ihr habt dann noch richtig das neue Jahr reingefeiert? Ja. Doch. cool. Es ist halt
2: richtig schön. Ja. Das Feuerwerk, man sieht halt alle. Man hat halt einen richtig schönen Blick. Um zwölf dann oben mhm. auf dem Turm.
0: Dann schicken wir alle Wandern auf den Lemberg.
2: Könnt ihr gerne machen. Wir an freuen einem, uns.
0: An einem schönen, sonnigen Sonntag. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Hütte auf hat, gerne. dass ihr oben seid. Und dann sagen wir Danke, dass ihr euch darum kümmert. Gerne. Macht auch echt Spaß. Das, das ist schön, das, ist das Wichtigste. <lacht> ja.
1: und hört sich okay. auch an, wie wenn die Wirtschaft noch ein paar Jahre von der Katharina und ihrem Freund, dem Daniel, betrieben wird. Super, klasse. Super. Uns gefällt es auch da oben. <lacht>
0: Und wie zu Beginn versprochen, haben wir jetzt noch einen Wandervorschlag von uns für dich, wie du einfach eine schöne kurze Tour auf den Lemberg machen kannst und auch ja, einfach eine schöne Zeit haben kannst. Wir haben die Wanderung vor zwei Jahren gemacht und sie auch in Komoot aufgezeichnet. Wenn du in den Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode reinguckst, da findest du den Link zur Tour und kannst dir einfach nachwandern. Und ein paar Bilder sind da auch drin.
1: Und die Wanderung, die startet nicht direkt unterhalb vom Lemberg am Lemberg-Parkplatz, sondern am anderen Ortsausgang von Gosheim, Richtung Wehingen, am Sportplatz von Gosheim, unweit vom Bildungszentrum, da bin ich ein paar Jahre zur Schule gegangen. Und von dort aus läuft man dann auch gleich mal bergaufwärts. Immer nicht Richtung Gosheim, sondern erstmal Richtung Wehingen. Und da kommt man dann zur Birglikkapelle und da befindet sich auch ein Kreuzweg. Von dort aus. Du hast vergessen, an der Kapelle muss man läuten. Stimmt, an der Kapelle muss man unbedingt läuten. Das habe ich auch schon wieder der. Podcast-Episode über Donnerberglandweg, auch schon erklärt, warum man dort leute muss. Na?
0: Man muss jetzt mal reinhören.
1: Und dann geht es weiter zur Lemberghütte und zum Turm natürlich. Und auf dem Rückweg kommt man dann am ehemaligen Standort von der Wunderfichte vorbei. Und warum die Wunderfichte
0: Wunderfichte heißt, das musst du selber rausfinden.
1: Auf jeden Fall eine sehr abwechslungsreiche Wanderung.
0: Mit 8,5 Kilometern ungefähr. Also
1: sozusagen ein längerer Spaziergang.
0: Und 310 Höhenmetern. Also vielleicht doch eine Wanderung.
1: Es läuft unter Wanderung, mhm. aber es ist ein Bipifax. Und wenn man dann noch gut einkehren kann.
0: Und eine gute Wurst essen.
1: An der Lemberghütte, dann passt doch.
0: Und das war die Podcast-Episode über den Lemberg und über die Lemberghütte. Lang geplant und jetzt endlich aufgenommen und veröffentlicht. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Zuhören und gehst an einem der nächsten Sonntage mal auf den Lemberg an der Hütte vorbei, grüßt die Katharina von uns und lässt dir die wurst gut schmecken.
1: Weil auf dem Lemberg, da muss man unbedingt mal gewesen sein, der höchste Punkt von der Schwäbische Alb, den muss jeder kennen und da muss jeder Schwab mal drauf sie
0: Und auch alle anderen und wir wünschen dir
1: viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen. Ciao. Ciao.